0: Bonjour à toutes et à tous Après cette nuit endiablée par les pierres étoilées, nous pouvons enfin commencer le tournoi tant attendu Les joueurs sont déjà prêts à en découdre, et comme vous êtes nombreux à être venus, sans plus attendre que débute ce match d'ouverture du championnat de brise tonneau transocéanique. Et c'est Utrinir qui récupère le baril Ouh, le contre à l'espadon Roulade, récupération Ça joue en passe Ouh, mais c'est intercepté Incroyable Pinerifi Il a dévié avec sa bourrasque la trajectoire du tonneau Ouh c'est un coup d'épée sous la ceinture Pendant les deux semaines à venir, le bateau va vivre au rythme du tonneau. Avec deux matchs par jour et quatre ligues différentes, les affrontements seront divisés par niveau de puissance et d'importance. Cet événement est digne de ceux organisés dans la capitale Jordheim. Il y aura du beau jeu sur le terrain, de la musique et des acrobaties entre deux, de quoi boire, de quoi manger, et Ulmaritina aura de nombreux invités pour venir commenter. Que ce soit par amour du sport, mais aussi pour faire parler d'eux, elle va recevoir des grands noms. Et évidemment, le maître du tonneau passera régulièrement. Mais comme il est toujours en froid avec elle, il prendra un malin plaisir à être en contradiction avec toutes ses affirmations. Sa position est parfaite au-dessus du pic, et personne ne pourra passer à moins de la pousser. Elle est bien trop loin du combat.
1: Ils ne pourront pas marquer en effet. Mais ils vont se concentrer sur les autres membres de son équipe.
2: et,
1: et vous voyez, il y en a déjà un qui vient de se faire éventrer. Et pendant les matchs des plus grands, ce sont même
0: les capitaines du Léviathan qui passeront tout spécialement. et Capitaine Graner des sombres flots, dites-nous un peu comment se passe la navigation avec tout le foutoir que nous mettons.
1: Eh bien, elle se passe à merveille.
0: Le moral des matelots est au plus haut, la mer est calme, et on essaye de faire au mieux pour que ça bouge le moins possible pendant les matchs. C'est pour ainsi dire une réussite de notre côté. Et à entendre la foule, je pense que tout le monde est comblé. Encore une fois, merci à vous et tous les membres de l'équipage pour nous proposer une telle débauche de festivités. Mais plusieurs se demandent pourquoi vous n'avez pas participé. <rire> Je vois que vous êtes bien renseigné. En effet, j'ai pas mal joué durant mes jeunes années. Mais entre mes responsabilités et puis les règles qui ont pas mal changé... D'ailleurs, quel genre de changement avez-vous remarqué Ah
1: bah avant, il euh, y avait plus de morts.
0: Ouh l'erreur, il a touché un arbitre. C'est une exclusion du combat qui va faire très mal à son équipe, ça. Une splendide flèche de Vultor, en plein dans la cuisse
2: du mage.
1: Ça va être compliqué pour raconter. <rire>
0: Orsingre, un commentaire sur ce coup de hache
2: Trop risqué, il était pas loin de toucher le tonneau, et pire, de le décapiter
0: Il enchaîne ses coups, Oui, il enchaîne Le pic est libre, le pic est libre Et il brise le tonneau Une victoire écrasante des lames givrées Redark va assister à tous les matchs, même ceux qui ne seront pas dans sa ligue. Il est d'ailleurs souvent sollicité par les plus petites équipes, qui sont toujours avides de conseils et de retours quant à leur performance. Tous les matins, le champion sera le premier sur place pour l'entraînement journalier avec le reste du groupe. Il aura aussi un échauffement spécial avec le coach, qui insiste pour le voir briller comme jamais. Suite à leur démonstration historique de Pierre qui roule, notre groupe de héros a déjà eu de nombreuses commandes pour des dates à venir. Des petits événements dans des bars et des grands salons, même les capitaines et la maison d'escalde ont demandé une autre démonstration. Lular voulait faire des répétitions tous les soirs, mais le reste du groupe a négocié pour le faire une soirée sur deux. Ilyes, de son côté, entre les entraînements et les répétitions, va se concentrer sur les préparatifs de l'expédition. Leur arrivée en Atlantide est de plus en plus proche, et elle est souvent avec Shen Yun pour organiser en détail le départ de leur caravane. Que ce soit les chariots ou les animaux, il y a beaucoup à faire. Mais l'aide de camp va avoir un trouble fait à gérer en plus. Mais salutations, dame Ravenor. Oh, Jim La Valkyrie n'est pas en armure aujourd'hui. Elle est habillée d'une tunique et d'un pantalon, sauf que tout ça est en soi. Et le blanc de ses vêtements est légèrement sali par son environnement. Ilies est en train de compter l'intérieur d'une ration de viande séchée, mais trop troublée par le viking, elle perd son compte. Shen Young lui récupère le contenant en soupirant. Il s'éloigne pour reprendre à zéro et les laisser discuter, mais fait bien sentir son exaspération. Jim est aussi un cavalier très réputé. Ilias et lui ont donc une passion en commun. De plus, la Valkyrie est fascinée par sa monture au poil doré. Ton étalon est toujours plus radieux. C'est ce qui se passe quand on brosse son poil soyeux. Mais je pense aussi qu'il est de plus en plus luisant à mesure qu'on approche de l'Atlantide. Comment ça Ça fait déjà deux fois que je le ramène en Midgard. »« Et Dorur, c'est le nom de son cheval, perd de sa puissance et de sa luisance à mesure qu'on s'éloigne des terres atlantes. Tu vas voir, une fois en siji, il sera resplendissant. Pendant qu'il expliquait ce phénomène très étrange, Jim n'a pas quitté Elias des yeux. La belle viking sera alors compte qu'il a fini de parler. Elle était médusée par son regard. <rire> il rit. Et c'est bien trop nier pour qu'on continue de les écouter. Shinsu et Ross sont en mission. Chaque après-midi, les deux collègues, amis, frères d'armes, on ne sait pas encore... Bref, les deux pierres étoilées travaillent un matériau bien spécial, de l'os de Kraken. De l'os du Kraken qu'ils ont tué. Une matière des plus rares et des plus nobles, et il a fallu beaucoup de temps pour savoir comment la travailler. L'avantage, c'est qu'entre Ross et son travail du bois, mais aussi avec Shinsu et son savoir-faire sur le métal, ils arrivent à faire de grandes choses. Ils avancent à tâtons, mais ce qu'ils font, ils le font à la perfection. Ils ont échangé avec de nombreux artisans et forgerons pour avoir des conseils et faire de multiples essais. L'objectif Fabriquer deux épées pour Relork. Ils savent que c'est bientôt son anniversaire, et là où ils vont, ils pensent qu'il va vite en avoir besoin. Après avoir fait plusieurs tests, notamment avec Azael, mais aussi en l'ayant identifié avec Garn, ils savent qu'ils ont des ossements d'une qualité supérieure, et que dans l'eau, ces épées vont faire un malheur.
1: J'avoue, je me demande vraiment comment ça se passe si on veut se battre là-dessous.
0: Demande Jinsu pensif, pendant qu'il ponce une des lames osseuses. Tu veux dire si on doit se battre sous l'eau des Atlantes Ross sculpte avec deux petites lames un bout de la deuxième arme.
1: Ouais, respirer sous l'eau, ça... ça n'a pas de sens. C'est magique. Ça me fatigue, la magie. Et puis, je veux dire, tu dois sentir tes poumons se remplir d'eau, quoi. Faudrait demander à Jim. Il me fatigue, lui aussi. Les oreilles de Ross se baissent légèrement. Pourquoi je le trouve sympa, moi. Il est bien trop parfait. J'ai pas confiance en ce genre de
0: gars. Ross rit intérieurement et Shinsu le ressent. Le Valkin propose.
1: Tu peux aussi demander à Garn. Arrête. À chaque fois que j'entends parler, j'ai comme une envie de... trancher. On peut rien te cacher. Ils échangent un léger sourire. Une fois championnat terminé, avant qu'on arrive en Atlantide, Ilyes veut organiser plusieurs rendez-vous avec lui, afin qu'il nous explique en détail les points particuliers en ce qui concerne les races et les territoires là-bas. Shinsu grogne. Je sais, je sais. Depuis le début, elle y fait allusion. Il va falloir le faire, mais... ça peut tout changer d'être renseigné, Shinsu. Ouais mais que ce soit Garn ou Jim. Les deux resteront avec nous, non On n'aura pas nos civils à nos côtés quand les choses vont dégénérer. Shinsu arrête son mouvement.
0: Il relève les yeux vers la dévoreuse, qui donne l'impression de se délecter à l'idée que du sang va couler.
1: Tu penses que c'est obligé Que quoi qu'il arrive, ça va dégénérer c'est Ross qui s'immobilise à présent. On part à la recherche du frère d'un Berserker. D'un troll puissant qui a disparu dans un environnement hostile et inconnu. Là-bas, on sera vu comme des sous Je pense pas qu'on va survivre juste en chantant et en dansant. Euh, d'ailleurs, euh, c'est l'heure. Oh non euh, Arrête Je dois faire tes katas pendant la répétition. Pour toi, c'est qu'un entraînement comme les autres. Et puis, tu repars toujours avec une femme du public sous le bras. Je sais très bien que tu trouves ton compte. Sinon, tu viendrais pas. Je peux vraiment rien te cacher à toi.
0: Après la répétition, tous en sueur et s'extirpant de la centaine de fans venus les écouter répéter, Hulard fait remarquer. Avec tout ce petit monde qui va nous regarder répéter, va falloir commencer à les faire payer. Lui et Rélorq s'éloignent de leur côté pour aller se laver. Le skald a bien compris que depuis la semaine de police, son ami lui cache quelque chose. Il sait cependant que Rellorque ne va pas tenir indéfiniment. Ah... Tu sais, Rellorque, je ne te le dis pas souvent, mais tu es bien la première personne avec qui je me confie autant. Euh... Ah ouais Je savais pas que c'était à ce point-là. J'ai toujours été très réservé à l'idée de partager. Mais depuis que je te connais, je pourrais tout te confier. Et étrangement, c'est un soulagement. Je pense même que grâce à ça, mon teint est plus lumineux maintenant. Muller termine de se rincer et sort pour se sécher. Il se dirige ensuite vers sa chambre pour se pouponner. Elle n'est pas loin des mains publics, et ça tombe bien car il a toujours besoin de matériel pour finir de se préparer. Après quelques instants, on toque à sa porte. Raylork, tout penaud, se tient derrière. Il la ouvre, et le troll rentre.
2: il <coughs> euh... écoute, euh... Je sais pas si c'est trop risqué de t'en parler, mais...
0: Tu viens me dire ce que tu as fait avec
2: Didi, c'est ça Raylork n'est même pas étonné. Tu dois me jurer de jamais répéter. Jurer Pas même à Bragi.
0: Euh, ça c'est compliqué, mon champion. « C'est mon dieu, et caché... »« Nous sommes loin de Midgard. Je, je ne le répéterai pas. »« Je ne l'écrirai pas, et je n'enverrai aucun poème pour partager mon savoir au divin. »« Faut juste espérer qu'il ne va pas nous écouter. » Hular va se montrer très patient, car Rélor veut presque mettre une heure à tourner en rond et à vérifier tous les recoins. Il a même pris le temps de ramener des pierres runiques, histoire de protéger leur discussion et de bloquer le son. Car oui, Rélor se débrouille très bien avec l'écriture des runes, mais on en reparlera plus tard. Le troll finit par lourdement s'asseoir en tailleur. Au milieu de la chambre, il se concentre et fait luire ses failles magiques. Ular est nonchalamment assis sur son lit, un verre d'eau à la main pour rester hydraté et en bonne santé.
2: Ular. Didi n'est pas un animal magique. Le beau viking se redresse. C'est une... Euh, change forme. Euh, comment ça c'est, c'est
0: impossible C'est... elle Hulard
2: est dubitatif.
1: Elle euh, Elle qui
2: Mais non, Hulard
1: Concentre-toi, bordel J'ai
2: dit... Elle
0: Peu à peu, le visage du Scalde se change, et ses yeux finissent écarquillés.
1: Mais... Mais... Mais c'est de la folie
0: Ne penses-tu pas plutôt avoir été victime d'une illusion Euh... Non.
2: Pas avec la nuit que j'ai passée, avec... Euh...
0: Mais, mais comment ça Que veux-tu... Que, que veux-tu dire par là Hulard... Hulard, calme-toi Le viking s'est jeté de son lit jusqu'à son ami. Ne me dis pas que tu as fait... que tu tu as fait avec... euh, euh, Mais pourquoi Euh, Pourquoi...
2: pourquoi pourquoi moi
0: Mais oui Enfin non
2: Bah, faut dire que... je suis bel et bien euh, l'un de ses élus. Et puis je sais pas, elle avait envie de... de se distraire. Ce qui
0: explique ton gain de puissance depuis ces derniers temps.
2: T'avais remarqué que ça avait changé
0: On avait tous remarqué. Et on pensait que c'était la résultante du retour de tes pouvoirs après que Maudit est... Ah... Euh, Quoi Quoi Ah... Quand Maudit t'a touché, il t'avait retiré tes pouvoirs par colère. Euh, oui. Et tu m'as dit qu'il l'avait fait parce que la première vie que tu avais prise, c'était avec de la magie. Oui, donc. C'est donc tout naturel que tu sois remercié par la déesse. Et elle en a donc profité pour réaffirmer son lien avec toi. Tu crois vraiment que c'est ça Raylor, tu as deux dieux au-dessus de ta tête qui se disputent ton amour. Chacun essaye de t'éduquer et de t'aimer à sa façon. Maudit comme un père tyrannique et alcoolique qui frappe ses gosses, et elle comme une mère coquine et incestueuse. L'homme t'es malade de dire ça C'est rare de voir la peau d'un troll pâlir, mais ce fut le cas. Moi, mon dieu, est passionné et protecteur, et je n'ai rien à craindre. La liberté de moquerie et de parole, c'est mon droit de scalde.
2: Tu vas vraiment loin, quand même, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Pouh, ça fait du bien de t'en parler.
0: Et d'ailleurs, où est Didi, maintenant
2: Je ne l'ai pas revu depuis, mais je pense que elle choisit qui peut la voir.
0: Ça reste quand même très curieux de la savoir dans le Léviathan.
2: Elle veut sûrement aller en Atlantide, je présume. Pas comme si on avait beaucoup parlé.
0: Oh coquin Je t'avoue que je suis jaloux. Tu prends une grande avance dans notre compétition privée. J'ai déjà rencontré mon dieu, mais je ne me suis jamais enfilé de divinité. Alors, voyons La Guilde de est une guilde d'or spécialisée dans la connaissance, la recherche académique et la magie. Il est donc tout à fait normal de retrouver en son sein de puissants mages et une grande variété de lanceurs de sorts. Les pierres étoilées se sont bien préparées. Ils ont réfléchi à de nombreuses stratégies pour les affronter. Car aujourd'hui, face à eux, se trouve le groupe des fouineurs-fouisseurs de la guilde d'améthyste. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'un des matchs les plus attendus Le premier jeu des pierres étoilées avec leur champion incontesté. Je suis avec l'incroyable Odini des Magnifiques, qui est venu regarder avec moi cet affrontement de titans Bonjour à toutes et à tous Je présume que vous avez une préférence, mon cher Magnifique « Il est évident que je suis tenté d'être du côté des pierres étoilées. Mais il est vrai que j'essaye d'être impartial. » Le groupe vient de terminer de s'échauffer, ils sont sur le terrain, et ils se mettent en position. Une partie du public écoute la commentatrice parler avec Odini, tandis que d'autres sont déjà debout en train d'hurler. leur bande les muscles, et Hullard fait le beau. De l'autre côté, les membres d'Améthyste sont beaucoup plus discrets. Et seul leur scale de Gelen in error, pied léger a un physique athlétique. Brun aux cheveux courts, une longue écharpe par-dessus son armure de cuir bien taillée. Tout comme Hular, il s'amuse avec le public en leur faisant des signes. Le Sang-Dragon le déteste. Et il n'a pas arrêté d'essayer de préparer le reste du groupe pour l'affrontement d'aujourd'hui. C'est un provocateur. Il n'a aucune limite. Et surtout, ne l'écoutez pas parler. Il ne fera que vous déconcentrer. En cachette, le reste du groupe a prévu quelque chose pour Ray Lork, Car ils ont peur que leur troll ne soit pas capable de tenir face à lui. Et s'il part dans une rage trop violente, il risque d'être disqualifié. « Les arbitres sont sous pression. Ils sont tous soigneurs, chamans ou prêtres d'Ehyr, ce qui n'est pas si commun. »« Des arbitres de qualité !» avait déjà commenté le maître du tonneau. L'une des difficultés à affronter le groupe des fouineurs-fouisseurs, c'est qu'il était impossible de savoir la composition de l'équipe qu'ils allaient envoyer. Car en effet, ce groupe est composé de sept personnes. Et malgré les relations amicales entre les pierres étoilées et Tibregart, le chaman qui avait aidé à ramener Ross, il fut impossible de demander ou de pressentir quoi que ce soit. Ils sont donc en train de découvrir l'équipe en phase 2. Il y a bel et bien Galenineror, le scald avec sa grande épée et sa longue écharpe. Il y a un couple de Frostalf, les époux Assae. La femme est une mâche Bodgar avec un fouet en os. Et l'homme est un guérisseur ténébreux. Tous les deux sont habillés de vêtements très sombres, mais magiquement vibrants et étincelants. Les deux amoureux s'enlacent longuement. Puis le guérisseur quitte le terrain mécontent. Ils braquent du regard leur chef et leur chaman Tibregart. Il a les mêmes tatouages que pour le rituel de Relork. Il est toujours recouvert de sa lourde peau d'ours polaire, et il baisse la tête devant le regard furieux de leur guérisseur.
1: Il n'y aura donc qu'un seul
0: soigneur. Commande Shinsu alors qu'il voit sortir Risen Asae du terrain. Relork, lui, est concentré sur le plus petit membre du groupe. Un vieux kobold, toujours très habile malgré son âge, Prikoru Kerrig. Cela commence à faire pas mal de syllabes, ce qui veut dire qu'il ne se prend pas pour n'importe qui. Et il a raison. C'est un puissant prêtre de qui manipule les illusions. Pour finir, à l'arrière, il y a un nain avec un gros sac attaché à la ceinture. À l'intérieur, ils savent tous que ce sont des munitions. Yorur, des chercheurs de pierres, est un prêtre d'Odin qui utilise la magie télékinésique, mais surtout, la magie liée à la terre. Heureusement pour eux, sur le bateau, ce sera limité. Iliès dit à voix haute ce que tous pensent déjà. « Ils vont donc nous bombarder. La magie va pleuvoir de tous les côtés. » Shinsu est déçu, il aurait préféré que leur guerrier soit présents. « Pas de chance. Tu vas devoir courir, gros fainéant. Hein. » Le Frostalf lui lance un regard terrible et il hausse les épaules. Ilyas se tourne vers Relork. « On aura vraiment besoin de toi pour contrer ce qu'ils vont envoyer. Et surtout, ne te laisse pas piéger. » Relork avait le regard en direction du tonneau et ses adversaires. Il se tourne vers Ilyas avec un grand sourire.
2: « Règle numéro 10, toujours les yeux sur le tonneau. Si on essaie de me provoquer, je me concentrerai sur le gros baril.
0: » Le groupe se met en place. Ils partent sur une stratégie bien particulière. Ils avaient en effet prévu de la jouer différemment si tous les mages étaient présents. Cet affrontement est bel et bien le plus important depuis le début du tournoi. Comme je le disais, les pierres étoilées sont attendues au tournant. Mais le vrai problème, c'est qu'ils sont en première ligue. Et en première ligue, une seule défaite éloigne presque définitivement les participants de la finale. La pression est donc terrible pour l'équipe entraînée par le maître du tonneau en personne. Kirooka met sur la touche, il les observe confiant, même s'il est un petit peu tremblant. De l'autre côté du terrain, les fouineurs-fouisseurs d'Améthyste se regardent, ils se mettent en position, eux aussi ont un plan. Et il sera très difficile à contrer, car il est précis et particulier. Quand il s'agit d'utiliser la magie, ça devient toujours de la folie. Ils ont prévu que toute personne qui touchera le tonneau se fasse annihiler. Ils vont les inonder avec leur sort, et empêcher Relorque de faire quoi que ce soit, car chez les pierres étoilées, il n'y a qu'un seul sorcier. De plus, leur scalde de provocateur, Galen, s'est bien informé et il sait déjà où frapper. Sans parler de Tib, leur chaman. il a certes aidé les pierres étoilées, mais il a aussi pris le temps de les étudier. Améthyste est la guilde de la connaissance et de la magie, mais elle est aussi celle de la stratégie. De plus, le groupe des fouineurs-fouisseurs combattent et voyagent ensemble depuis des années, ils sont donc beaucoup plus rodés. Je dois vous l'avouer, je ne connaissais pas le plan des pierres étoilées, et dès le début j'avais peur qu'ils se fassent piéger. Et ça ne va pas manquer. Je vous le rappelle, je connais ce monde, je connais tous ces peuples, je connais même tous les dieux. Je peux toujours facilement envisager ce qui va se passer. Je sais de quoi ce monde est fait et je connais tous ses secrets. Je connais le passé et le présent de chacun. Mais quand il s'agit des porteurs du Ragnarok, je ne peux qu'espérer leur destinée.